0: Здравейте! Вие сте с 65-ти епизод на подкаст ICTOX, един подкаст за технологии, IT-новини, анализи и дискусии. Аз съм Майя Бойчева, а гост на IC Talks днес е Анелия Горгогова, клиничен психолог, експерт с над 18 години опит в областта на личностното развитие, развитието на менеджерските умения и поведенческата економика. А днес, както става ясно от биографичната справка на госта ни, ще си говорим за това как пандемията се отрази на психическото състояние на служителите. Но преди това, понеже често говорим за дигитализация и образование, искам да направя един анонс. Стартира второто издание на конкурса, организиран от Българската асоциация по информационни технологии и дигитални новатори в образованието. До 17 часа на 4 юни учители преподаващи на деца от 1 до 12 клас по всички учебни дисциплини могат да кандидатстват или да бъдат номинирани чрез регистрация на сайта на асоциацията в една или повече от четирите категории които са технологични иновации, интерактивност при преподаването, най-добра учебна програма с използване на информационни технологии и мултиплициране на иновативните учебни решения. А журито, което включва членове на управителния и контролния съвет на БАЙТ, ще отличи най-добрите кандидатури от първо до трето място в четирите категории, като наградите ще бъдат раздадени на 29 юни на официална церемония. А и сега обратно към темата на на днешния епизод с нашия гост – 28% 28% от служителите смятат, че психичното им здраве се е фалшило по време на пандемията. Това показва едно така наскоро проведено проучване. Госпожо Горгорова, как според вас се отрази ситуацията на служителите? Имате ли наблюдения? Съгласни ли сте с тези твърдения на проучването? Аз си мисля, че процентите са много повече. Абсолютно нормално е хората да се чувстват
1: притеснени в една такава ситуация, в която правиме генерални промени в начина по който живеем и работим. Въобще много от компаниите промениха. И с цял дел си на работа по време на пандемията, и това им от нея сравнително дълго време. Тоест, това напасване на процесите към това да запазиш сигурността на служителите, към това да работиш по нов начин с клиентите си, да предоставяш по нов начин услугата или да произвеждаш продукта си, се оказа. Едно доста сериозно предизвикателство, което отне, може би, между 3 и 6 месеца някои от компаниите все още продължават да са в период на трансформация на техните процеси. Но това е абсолютно нормално и това се отрази на хората. А, като една голяма част от тях, освен за здравето, за здравето на близките си, се оказаха притеснени за работата си, защото много от компаниите започнаха да променят и да свиват своите обеми. Много се оказаха в ситуацията да не само да нямат работа, ами с намалено възнаграждение, т.е. това променя стандарта им на живот и така нататък. А, така, че нормално хората да се чувстват притеснени, това да се отразява на психичното им здраве, голямата несигурност, която всъщност ни поднесоха на чисто ниво общество, в което Днес даваме едни мерки до края на деня ги променяме. В края на седмицата със съвсем друга посока внесе още по-голяма несигурност и паника в хората. И естествено беше съчетано с много негативни послания, които бизнесът трудно може да овладее сам, които са свързани вече с застрашаване на физическото здраве. Така че си мисля, че тези 20 и 8% не са 28%, а са много-много повече.
0: Има ли притеснения? Вие споменахте за загубата на работа на някой, намаляване на работната заплата. Има ли притеснения и от... Така, чувстват ли се притеснени служителите от намаляването на социалните контакти вследствие на минаването на работа онлайн? Имате ли такива наблюдения? Да, разбира се. Всъщност, на мен като психолог ми е абсолютно ясно, една от
1: базовите потребности е да можем да общуваме, да се чувстваме част от някаква група. Много малко хора, най-вече интроверти, такива, които са насочени към аналитична работа, се чувстват комфортно в една голяма част от времето си да работят сами от вкъщи. Но за всички останали имаме необходимост от време на време да се срещаме с хора. За някои. това е необходимост на 100%, така да се каже. Така, че когато се оказахме изолирани, дори... С най-близките много от нас ограничиха контактите си от страх да не заразят възрастните си роднини и така нататък. Това се оказа една потребност, която е силно неудовлетворена и застрашена. Не можехме да излезнем дори на едно кино, на една разходка. По едно време парковете бяха затворени, така че тази потребност беше силно-силно неудовлетворена и абсолютно нормално хората да са фрустрирани и да искат да общуват отново нормално.
0: А, има ли разлика между, м- така, полова разлика, да кажем, между жените и мъжете? Казвам го във връзка с това, че преди известно време имаше едно проучване, което Европейската комисия анонсира, мисля, че беше около 8 март, според което жените са в значително по-необлагодетелство на ситуацията, тъй като освен, а, че работят онлайн върху техните плещи пада по-голяма отговорност и за децата, и за дома, нали, и за чисто битовата страна на, на семейния живот. Има ли разлика според вас?
1: Има, има, разбира се, и това беше абсолютно напълно очаквано, а не никаква, никаква изненада за сериозността на проблема. Сочи дори това, че вече в економики като американската има подобни изследвания на големи... Компании, които казват, че жените са в застрашената част, защото наистина върху тях пада основната част от отглеждането на децата, балансирането в семейните взаимоотношения, което е изключително трудно. Особено когато се налага да гледаш малки деца, когато се налага да, да балансираш домашните задължения и в същото време те чакат колеги, партньори, менеджера ти да свършиш определена задача. Така, че това е много сериозен проблем, който е доста подценяван. Това, между другото, въжи за всички родители, които работят вкъщи, особено с малки деца, но най-вече майките да са в такава група, че а, на някой от тях им се наложи да напуснат дори работа. Американската економика даже изчисляват загуби, които а, ще понесе заради това, че тази основна група отпада от от тяхната като економическа сила. Така че първо ще търпиме големи, големи економически последици, а още повече, че когато включиме, че ние сме с много така а, лоша структура на работната сила, в следващите 5 години ние ще се наложи да търсиме всяка една скрита група. А една от групите, които би трябвало да бъдат приоритет на държавата и на работодателите са работещите майки и бащи. Именно заради приноса, който имат и към, и към държавата, като общество. Сега надявам се, че няма, това няма да настрои хората към това, което казвам, но нека да си дадем ясно сметка, че ние като общество, имаме определени отговорности, които да, никой не ги налага, но като приоритети би трябвало да си даваме сметка, че онези, които а, създават и отглеждат деца, би трябвало да са в една от приоритетните групи на бизнеса и на държавата. Така че да, жените ще бъдат под прожекторите в следващите няколко години.
0: Добре, а доколко ангажирани са компаниите и менеджерите на на високо ниво с психичното здраве на служители, понеже от тук тръгнахме разговора. Да, Да,
1: психичното здраве е една вече секси тема, която ние аормираме от доста години, че би трябвало да влезне в приоритетите на работодателите, защото има пряко влияние върху това доколко човек може да бъде работоспособен. И не само доколко може да бъде работоспособен, а колко дълго може да бъде работоспособен. А, нека си дадем ясно сметка, че реално а, страдат най-вече хората, които така дават повече усилия в работата си и те трябва да а, са по-дълго време в абсолютна кондиция, така че да могат да доставят същите резултати, каквито са доставили на работните си места. И тук си изключително разочарование. Ще кажа, че все още въпреки това, че темата за психичното здраве беше поставена много рязко на, на масата за обсъждане и вече я чуваме по всички медии, всички големи изследователски компании алармират, че това е проблем, все още не е достатъчен менеджерски приоритет. Едно от нещата, които а, не можем да разбереме, че това първо пряко влияе. Има финансов изразител за, за работодателите и има изразител в чисто економически смисъл. Човек, за да може да бъде пълноценен, да работи пълноценно, той трябва да бъде в абсолютна кондиция. Не да се чувства добре, да не бъркаме, щастието и удовлетвореността тук говориме за кондиция, в която да можеме с пълно внимание, с капацитет на паметта, с капацитет на всички когнитивни функции, които са добре познати на, на специалистите, да можем да изпълняваме работните си задължения. А в една ситуация на стрес, само отваряме на скоба, тези когнитивни функции силно б- биват нарушавани. Така че това е част от ни, цялостното ни здраве. Едно от нещата, които много често изпускаме.
0: А, интересно е, IT фирмите, тъй като те са обикновено така, по-инновативни, спрямо мерките към служителите, дават много възможности, те също ли неглижират а, този проблем?
1: Хубаво е, че имаме такива примери като IT компаниите тъй като а, заради силният недостиг в сектора, работодателите им се стараят малко повече, в някои от случаите а, доста... Бих казала излишно, защото много често го правят заради модата, че другите го правят, но темата за психичното здраве започна да навлиза и там. И това е заради необходимостта и осъзнаването на необходимостта, затова работодателя да подкрепе служителите си в тази посок. Така че вече има различни програми а, за подкрепа, имат специалисти, които наемат, кои, при които служителите да ходят при желание и нужда. И се надявам те, тези програми да стават се по индивидуални, така да се каже, така че да могат да отговорят на конкретните нужди на хората, защото в крайна сметка ние сме а, много различни. Представете си какво би се случило, все още се така възприема с насмешка, ако работодателят ти наложи да ходиш на психолог... А, реално човек може да има необходимост да ходи на психолог, не заради нещо друго ми, заради намалял капацитет за справене с да го изтощил поради някаква причина. Ако в момента е в развод, ако около него много хора са се разболяли това е нещо абсолютно нормално, което влияе на нашия психически ресурс. Така, че IT-компаниите започнаха да обръщат внимание на тази тема, може би заради това, че тя е достатъчно секция и от страх за това, че трябва да се грижат малко повече за хората си, освен това да не подценяваме това, че една голяма част от тях работят в хоум офис. Другата част, които принудително им се наложи да минат хоум офис, така имаше сигнали за това, че биха искали да се връщат на работните си места и също не се чувстваха особено комфортно, ако се налага да работят постоянно вкъщи. Особено ако имат малки деца, това намалява ефективността им, естествено. Така че IT-компаниите а, сложиха на фокус тази тема, започнаха да търсят и да въвеждат различни мерки, защото в крайна сметка видяха, че това е важно за служители.
0: А какви биха могли да бъдат мерките mm-hmm. в тази насока? Можете ли да споделите някакви добри практики, които се практикуват, или от чужбина, или от тук, от България?
1: Няма необходимост да откриваме топлата вода, има много добри практики. Разбира се, сега по време на пандемията се оказа, че някои от тях са абсолютно неприложими, така да се каже, но нещата, свързани с Поддържане на добро психично здраве може да са свързани с поддържане на работния климат, поддържане на добри взаимоотношения, на това човек да се чувства част от екипа, да се чувства добре на работното си място. Да не са единични форми на обучения, семинари. Хубаво е да ги има, защото те пък дават различен акцент и осветляват малко повече по темата. Т.е. човек да не се чувства от когато не се чувства добре и не се чувства в кондиция, да потърси специалист, да започне да спортува, да се обърне към хобито си и така нататък. Много компании започнаха да въвеждат а, а, такива а, срещи онлайн на, на служителите под формата на team building и так само и само да, да, да могат тези хора да се виждат, да се забавляват заедно, въпреки че малко по-нетипично, малко по-различно, разбира се се и да, така да се опитва да ги кара да не подценяват онази си творческата част, защото тя силно, силно страда, когато е в ситуация на стрес и разбира се много въведоха такива творчески, творчески дейности допълнителни, които не знам дали ви прави впечатление, колко е модерно вече да, да готвиш, да рисуваш, да правиш нещо с ръцете си въвки мастер-класове за, за това, мастер-класове за това. Тази арт-терапия е добре позната и в интерес на истината и спорта, и изкуството, и общуването, и така, дейностите на открито са нещо, което биха могли да повлияят положително на психичното здраве на хората. Звучи много просто, много често обаче ние ги подценяваме, не заради нещо друго защото хващаме един определен елемент и се очакваме, че ще постигнем чудеса с него. А подобен тип а, а, дейности а, могат да имат влияние само единствено ако са последователни, ако са в някакъв ритъм. Ако го правим веднъж годината, няма да постигнем кой знае какви резултати, но го, го правим веднъж месеца, веднъж седмицата. Разбира се, би могло да доведе до положителни резултати, което да, да. Така че има вече много-много добри практики. Сега, доколко ще са добри за една компания и доколко ще са добри за друга компания, е много трудно да се каже, защото да, съветвам менеджерите, когато проучват подобни добри практики. Те да ги съобразяват с нуждите на конкретния екип, винаги да търсят обратната връзка на хората. Няма никакъв смисъл да наложим нещо, което е против волята. Разбира се, когато виждаме необходимост от това да се, например, правят неща, които биха били полезни, пък служителите оказват изключително съпротивък. Такива бих могли да бъдат свързаните с... Психолог, например, но той би могъл да бъде много полезен. Трябва да се търсят, разбира се, други начини, с които да се представи ползата и това хората да не се притесняват да търсят подобен тип специалисти. Така че могат да се правят различни неща от творчески, преспортни, такива, които да стимулират общуването на екипа, да се чувстват част от цялото, също така да увеличават и яснотата на това какво се случва в екипа и в компанията, защото един от основните стресори е точно това, че менеджерите се фокусираха върху спасяване на бизнеса, спасяване на пазара и в същото време пък забравиха, че хората са хора и че те са в една изключително трудна ситуация в момента и трябва да положат грижи за тяхното, така да се каже, обединяване и яснота понякога и не е достатъчно да изпратиш един имейл, ами трябва да се търси по-активния начин на общуване. Имаше компании, които успяха да въведат, въпреки че така да се каже, процеса на общуване лице в лице и онлайн е съвсем различен като елементи, като влияние, но имаше компании, които успяха да въведат съвсем така добре. Да се виждат, не само да говорят, не само да си пращат имейли, не само да се чуват по телефона, но и да се виждат. Затова и такива платформи като Zoom претърпяха такъв изключителен растеж, защото доста от компаниите започнаха да се, да, да се чуват. Въпреки, че и с това имаше известно претоварване, и се преосмислив много от компаниите, правиха се безсмислени дълги срещи, които уморяваха хората. И това пък повлия на ефективността и на работата. Още повече, че технологично, когато си на едно място, не се движиш, не ходиш до офиса, стоиш пред компютъра, абсолютно нормално е физически, емоционално да се уморяваш повече. И това в един момент много голяма част от хората го разбраха и естествено това изиска обаче повече усилия и ритъм,
0: върху който компаниите
1: трудно могат да повлият.
0: А на кой отдел трябва да бъде приоритет тези политики за психичното здраве на човешки ресурси или...
1: Много често, естествено, е на човешки ресурси. Аз бих казала, че е време да стане приоритет на целият менеджмент, защото нищо няма да стане от тези политики. Трудно биха могли да бъдат поддържани дългосрочно, ако целият менеджмент не се грижи за това хората да са в... Психически стабилитет, колкото и, колкото и грубо да звучи. А, така че на целия менеджмент. Крайно време а, менеджерите да, да знаят малко повече за този процес. HR-а не може да поеме а, толкова ефективно, особено когато се работи дистанционно. А, менеджмента има
0: ключовата роля в този процес, не hr а, много интересно, понеже ние говорихме заедни фирмите, но имате ли наблюдения, при кои сектори се наблюдават такива по-сериозни проблеми по отношение на психическото здраве на служителите? В смисъл, има ли някои, при които те са по-застрашени служителите?
1: Естествено, че а, там, където има повече психично напрежение, повече общуване с хора. Промяна на начина на работа, там хората са по-застрашени. Естествено, не трябва да подценяваме у нези, които са на първа линия, които не можаха да работят Home Office, на които здравето им са силно се е по застрашено отколкото на всички, които успяхме да, да понагласиме програмите си в хоум офиси, си това остана в страни от общественото обсъждане и всичко, което се пуска. Всички тези хора, въпреки, че психичното им здраве до известна степен може да бъде поддържано от физическото движение, общуване с хора и така нататък, в същото време е застрашено от пряката, така да се каже, прякото влияние и опасност за това да се заразят. А, така че а, кои сектори, ми, всичките сектори в една или друга степен различни бяха проявленията, защото при технологичните сектори се наблюдавха различни неща, докато при самите производствени компании, примерно, там опасността беше под друга форма, друга форма в която се отрази на психичното им
0: здраве. Това ние говорим за компаниите и за менеджерите, но каква е, трябва да бъде ролята на държавата mm-hmm. в този проблем? И въобще трябва ли да има роля на държавата? Ами трябва да има роля на държавата. От доста
1: години алармираме, че нищо няма да се случи, ако държавата не поеме своята подкрепеща роля да събере специалисти, които да обсъдят възможности за политики и създаване на професионална мрежа, с които психичното здраве да бъде част от грижата за цялостното здраве на нацията, защото ние сме първо много силно намаляваща нация от една страна, много бързо намаляваща много а, болна нация и в същото време в най-работоспособните ни години ако погледнем смъртността ако погледнеме заболеваемостта и прибавиме и тази опасност за психичното ни здраве можем да си зададеме въпрос след 5 години кой ще работи, кой ще е способен да работи особено след подобни процеси като, защото в момента тази, тази криза която, през която преминаваме, ние все още не можем да дръпнем чертата и да кажем какви ще бъдат последствията. Не само за физическото, но и за психическото ни здраве. За психическото здраве на децата ни също, тоест дали сме взели адекватни решения спрямо децата си, можем да кажем след години, защото много хора казваха, ами няма проблем физическото здраве е пси- преди психическото. Това е чудесно, в краткосрочен план. В дългосрочен обаче не сме много сигурни доколко защото ние вече сме втора година в целият този процес. Все още не можем да кажем до кога ще продължи цялата тази криза. Дали няма да бъде една, две години или малко по-дълъг период от време, в който да, да влизаме и да излизаме в. Тоест, държавата а, не може да се измъкне само единствено, както го направи, с а, линии за психично здраве, в които не е студенти, които са много ниско заплатени. А, но за мен това е абдикиране от отговорност. Реално това е проблем, който е свързан с половината от здравето ни. И то е в пряка свързано с и с физическото ни здраве. Но от нещата, които много се подценява и не мога да разбера защо е така, е, че всъщност Психическото и физическото здраве са едно от цялости. Те са изключително свързани. Ако страда едното, автоматично започва да страда и другото. Всички сме чували за психосоматика. Има изписани изключително много неща а, по темата. Тоест а, трябва да започнем по-цялостно, по-холистично. Аз не харесвам тази дума, но ще използвам думата холистично, цялостно. А, да започнем да се грижиме за здравето на хората. И реално грижата за психичното здраве е част от целият този пакет от мерки. А, като Знам, че е много далечно като подход в крайна сметка и на държавата, и на специалистите. Някои от тях, а, така да се каже, се борят сами с това доколкото е възможно да се справят в ареал, в който работят, но в крайна сметка има необходимост от цялостен подход на ниво държава. Знам, че ние сме част като менталитет на балканските държави, където това е леко махваме с ръка, сядаме на ръки на салата и смятаме, че тези проблеми могат да бъдат решени. Не, не могат да бъдат решени. А, вижда се в какви крайности изпадаме понякога. Някои от тях стигат до медиите под формата на жестоки лични трагедии. Точно заради това, че ние нямаме абсолютно никаква система, в която особено в по-малките населени места, където не само, че няма толкова специалисти, но и хората се притесняват от това, какво ще кажат хората. Смятат, че абсолютно подобни неща не трябва да се говорят. Те са тема табу. Така че, честно казано, сме много закъснели с тези мерки. И държавата е абсолютен дължник на хората. И на бизнеса включително, защото отдавна трябваше да започнем да говорим за данъчни мерки, с които да стимулираме и мотивираме работодателите. Така и така държавата прехвърля отговорността към тях под различни форми за грижата за здравето на хората най-малкото да се помисли за това как да бъдат стимулирани, когато дават повече пари. Така че да се погрижиме наистина, защото има, има различни форми, разбира се. Ама тук е момента да кажа, че ако погледнем статистиките, една от най-желаните, но и най-смислени придобивки са допълнителното здравно осигуряване, което, за което почти а, всички големи и нормални работодатели дават пари. Ма това е така, защото държавата е абдикирала. Крайно време в този пакет от мерки да влезнат и формите за психично здраве, но да има възможност и хората, които нямат подобни пакети, да отидат при личния си лекар и да имат достъп до такава услуга, която е примерно ако решат да ходят на психолог, терапевт и имат необходимост да го направят, защото вече доста
0: хора ходят и плащат от собствения си джоб. Много въпросителни. Каманите са и в градината на компаниите и още повече в градината на държавата в крайна сметка. Точно така, да. Много ви благодаря госпожо Горгогова за този разговор. Много интереса. Надявам се, че и на слушателите ще им допадне. Специално за слушателите следвайте ни в SoundCloud, Spotify, Google Podcasts и iTunes и разбира се очаквайте следващия ни епизод. До скоро!